0: 是一个特殊的加餐，为什么这样呢？因为我们这个节目说句实话，因为是自己做的，实在也比不得人家公司做的那么精致。讲的这些拿破仑的故事呢，更多的有点过于繁杂。当然，也有人说我讲的非常细节化，谢谢各位的支持。那么，既然是细节化，我们就要讲讲当时拿破仑的对手。我们不能讲拿破仑本身的优秀，或者拿破仑本人的故事，必须讲他的对手。而拿破仑对手中最为重要的一个人，或者在此时最重要的一个人，便是著名的英国首相小威廉·皮特。必须讲他，这之前我讲了，我们后面会一定有一期来讲他，因为是为什么呢？因为在1804年，在1804年的五月份，小威廉·皮特怀揣着坚定的战争决心，重整大权。他开始决定，先要像他父亲那样，用一种艰苦的方式，来进行一场同样大规模的漫长战争。这点我们要知道，这位首相又回来了。那么，我们将会花几集时间跳开拿破仑，来听讲这时候英国是什么样。所以说，我们节目叫什么呢？我们节目叫做《英国小皮特与保守主义》。为什么用这个名字呢？其实，如果大家是逻辑思维的粉丝或者罗振宇的粉丝，你会听过他之前在罗振宇还没那么奸商之前，在优酷上有一期节目，便是讲的是保守主义。这期节目大家可以看看，对我们的也有裨益。同时，在做节目之前，我们要感谢一个人，这是我在知乎上查到的一篇有关于小威廉·皮特的论文。嗯，这个论文呢是陕西师范大学当时的硕士研究生吴建华老师写的。当然，他的指导老师姓名叫做马瑞应夫教授。就是这篇论文，一方面写的非常架构非常完整，另外呢，他的引用书目里面给我们一提供了一批究竟我们该看什么书的东西。这里特别谢谢他。那么，我们话归正传，讲两分钟废话了。我们讲讲到底是英国是怎么回事其实前面我也提过，说英国讲英国史呢，必须从工人革命开始。其实工人革命牵涉到资本资产阶级的革命，牵涉到当时贵族与当时议会的争斗。牵扯到当时国王与贵族的争斗，也牵扯到当时新教与天主教的争斗。实际上，它本身是一个复合的矛盾体。但最后结果是什么？最后结果是大家把詹姆斯二世给抓了。詹姆斯二世被议会给代逮捕以后，关进了一个监狱里面。然后呢，这英国还有国王，英国人说句实话，并不是很感兴趣，说把国王给杀了，这样引起的动荡太大了。而当时。英国人邀请了詹姆斯二世的女儿和女婿，也就是荷兰的威廉以及玛丽两位来英国，同时担任国王与王后。这是当时英国的特点，就是英国选取了一位荷兰的国王和王后来英国执政。而威廉和玛丽呢，两位按照议会要求宣誓效忠于议会，宣誓遵守议会的主规章。也后面在一七1 6 8 9年专门出台了一个东西，叫做《权利法案》。就此，英国真正走上了君主立宪之路。这个历史课上讲过。那后面出了什么事呢？后面最重要的君主立宪一个规定便是继承权问题，开始对当时英国继承权进行了有效的划分。究竟谁来继承玛丽和威廉王的王位呢？是有一个非常详细的分界的。当然，结果最后是，当时的玛丽的王位被随后她的妹妹安妮所继承了。但安妮后来她的子嗣去世了，这就引起了个大麻烦，因为按照继位法的排名表上，后面的人竟然全部都是天主教徒。当时英国主要的宗教是新教，或者说叫英国国教，或者叫圣公会，我们怎么说都行。但是就知道一点，他们跟天主教是不会对付的，或者说他们跟当时教宗之间是有矛盾的。那么英国的资产阶级是拒绝让一位信天主教的人来执掌英国大政的，那么便把当时的继承法给改变了。把继承法改变就牵涉一个问题，谁来继位呢？便一下跳到了当时那个列丹上的第50位汉诺威选帝侯，让他来继位。而汉诺威选帝侯本身是跟英国国王是亲戚，他们互相通婚，这不奇怪。但是让一个德国人来继位，英国人倒心也挺大，所以才会有了后来的汉诺威王朝，所以才会有了后来的乔治一世、乔治二世与乔治三世。首先带来第一个问题是，乔治一世和乔治二世本身是德国人，他们来时候年龄已经很大了，想来学英语自然不那么方便。那么他们实际上是很难参与到当时内阁会议之中的，因此变成了一个传统，由财政大臣负责组织人去开会，而国王呢一般是在那听。但是国王如果听不懂呢，就没办法，只能把一个王权杖放在他的位置上，说是代替来听了。那么这个财政大臣便开始逐渐主掌了当时的权力。他就变成了首席大臣，也叫做首相，而当时的沃布尔实际上成为了英国的第一位首相。但是要知道，当时到乔治三世时候，情况又为之一变。乔治三世当时对于当时的政治是非常有兴趣的，他开始真正的参与到政治之中，而他呢，平民控制的国会权力还没有增加。中产阶级啊，借助当时一八三二年的改革法，获得恢复并增进他们对于控制众议院的大权，也就是下院的大权。而且他们也发现近代国会及内阁的效力，并且远远的宏大于之前苏图亚特王朝时候的制度。十八世纪的国会贵族已经断裂了，并开始。真正影响了平民政治的未来武器。其实我们知道，英国分上下两院，权力在这个期间逐渐从上院开始转移到下院，整个权力开始变成了一个真正的由下院主导的权力机构。而英国又有一个特点，英国并没有成为宪法，一个不成文宪法看起来显得混乱，但有个好处是，他们真正能在一个变化的过程中。相机决策到底该怎么发展自己的政治？而我们要说的保守主义，便是从这时候开始的。英国的保守主义从哲学层面上来说，与英国非常悠久的经验主义有关。中世纪时期，英国神学就出现了经验主义，而到后来，亚当·弗格森、大卫·休谟、亚当·斯密等人，对于理性设计是怀有一种非常迟疑的态度的。而后来的伏尔泰及百科全书派。他更多强调理性的积极作用，就是说，英国本土的这些哲学家更希望的是经验，他们认为经验是一种非常重要的事他们本质上认为经验理性，就是说，他企图用理经验来界定理性的范围，把理性封闭在经验范围之内。洛克以及英国的著名哲学家有一句话说的，凡在理性中的，无一不是经验中的。”所以说，他们更希望。不是那么大的动作之下去进行一些改革，所以我们也理解了为什么英国是一个没有成文宪法的国家，因为他们认为我不需要，我们在前人的经验之上逐渐修正变好了。也是为什么英国是一个判例法的国家，他们希望前任的法官的判例可以左右后世的法律。而到17世纪末到18世纪初。英国的当时保守主义的前身托利主义开始形成和演变。其实啊，这要知道一点，英国本身所谓的民主制度不是一蹴而就的。在这个时候，托利党呢是在国教和国王长期联盟过程中逐渐形成的，成为了教会和国王的政党。他对于教会和国王有一种非常特别的关系，这是后世保守党政治的一个重要特色。他们害怕天主教，但是他们对英国的新教，也就是路德宗、达尔文宗以及其他人，则也持有敌敌对态度。他们把这些宗教都视作英国国教的威胁。他们认为一个单一的宗教团体符合基督信仰和社会秩序两方面的需要。同时，他们主要目的在于捍卫英国国教的地位。因此，这些人成为了后来我们所说的。光荣革命的最主要推动者，而在整个汉诺威王朝发展期间，一个人叫做埃德伯克成为了保守主义的旗帜。埃德伯克生活期间呢，正是当时英国最为可怜的时候，就是美国独立战争时期， 1 3个殖民地开始独立，这对于英国是个沉重打击，并且他们竟然独立成功了。这是第一次资产级革命浪潮严重削弱了英国贵族特权阶级维护的历史传统，动摇了当时的社会秩序。作为一个贵族利益的捍卫者，作为对于法俄法国大革命有切齿仇恨的保守主义者，他把自己的保守思想进行了阐化阐述，并且记住他的保守主义思想是非常大的。影响了我们所说的这个这个人，这个人就是小威廉皮特。他们认为，人类的行为啊，是应该由他祖先的行为的积蓄；国家实体应该由一些古老的传统构成；个人不应该为了利益去全部的用全新的方式来行动。他认为，自然权利、自然状态只是人们脑中的臆想，根本不存在。他希望英国的传统。来缔造完美的政治制度，达到国王、贵族和平民间的平衡。这是完美的制度，不应该改变。他当然，他强调传统，并不否认变革。他认为是可以变革的，但是变革应该在传统的基础之上进行逐步的进行。他英国人从来不放弃，效去尝试新花样，否则是不会有后来大英帝国的。但是他们要回归到经验中，发现现有问题的旧式样样式中。有什么新的问题？他们认为传统是传统，变革也是传统，因此变革是传统的再生，变革是传统延续。真正的变革从来是不存在的。前面的说的话看起来很像绕口令，但实际上要知道，核心只有一点：埃登伯克所认为的就是英国人应该尊重自己的政治、法律、文化传统。我们需要变革，但是。我们应该逐步变革，而不是完全推翻式的顶层设计。这就是我们要现在讲这个，为什么讲这个呢？就是我们这里可以得出一个结论，就是英国人的思想里骨子里和法国人是完全不一样的。法国人大革命在干什么？在完全的推翻、完全的设计、完全的重复进行整个社会的重新洗牌。但这些在英国人看来是完全不一样的。要知道这一点，促成了后来整个英国的发展，英国的基础。而埃德蒙·伯克本人一本书叫做《常识》，也就成为了西方民主制度最为重要的阅读材料之一。有时间再看看这本书，它深刻了影响了西方的民主制度。那么，这个保守主义的起源与后来的小皮特或小威廉·皮特有什么关系呢？我们后面一期讲讲这位。首相，我们下期再见。